0: Du monde. Mario Dumont. Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secrets pour lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon début de semaine, bienvenue à Cube Radio. On a deux belles heures pardon, à passer ensemble. Journée euh, importante dans l'actualité à vous résumer. Euh, une semaine en fait qu'on espère un petit peu une semaine pivot. Là. La semaine passée était, à mon avis à moi, l'une des plus sombres. En plus, il a fait froid, il a neigé, il y a eu deux bordes de neige. mais euh, Une des plus sombres de la pandémie, au eu des mauvaises nouvelles, les plus grand nombre de décès. Euh, mais quand même, on a fini la semaine dans une baisse des hospitalisations et on espère que cette semaine, minimalement, on commence à nous redonner euh, des dates où des activités régulières vont reprendre, euh, des dates où les restaurants vont rouvrir, etc. etc. Et tout de suite, c'est lundi, c'est Alexandre Dubé qui est là pour les nouvelles. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Mais avant tout ça, là, euh, il y a quelques minutes, je pense que c'est encore en cours la conférence de presse, oui. le ministre Lionel Carman qui détaille son plan pour tendre la main aux personnes qui ne sont toujours pas vaccinées.
0: Ouais, ils sont toujours euh, 540 000 Québécois Mario à hein, ne pas avoir obtenu une première dose. Donc, et, et on tend la main, on, on change de ton parce qu'on a été beaucoup euh, dans les. Euh, on a sorti la règle, on a sorti les, la méthode un peu plus dure euh, avec bon le passeport vaccinal, les restrictions et tout et tout. Là vraiment là, c'est une approche complètement différente, une approche plus positive. Et on va intensifier les efforts dans les quartiers à plus faible taux de vaccination. Un des euh, un des premiers gestes qui sera posé, ça va être ce jeudi, où on va ouvrir une clinique éphémère. On a déjà vu ça dans le passé, là aussi, là, dans, les, dans la campagne de vaccination. Ça va être au CRC Sainte-Catherine, coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Et il y en aura d'autres aussi qui vont ouvrir dans les semaines à venir. Parce que s'il y a des gens moins vaccinés dans quelques quartiers de Montréal, ben il y en a ailleurs aussi. On a identifié, entre autres, Chaudière-Appalaches. En Estrie, il y a une ligne téléphonique qui se remet à la disposition des gens, peut-être, euh, qui, qui sont plus craintifs. Qui veulent, dans une démarche...
1: Appelons euh, une démarche proactive là, pour aller au oui. devant, pour aller rejoindre les Jean, on en parle un peu plus tard, Alexandre. Et tout de suite, on va rejoindre Raymond Fillon.
2: Il est 15h30, Mario Dumont est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Mario, le fameux passeport vaccinal, c'est fait, il est exigé depuis ce matin dans les magasins à grande surface. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu ait, que cette mesure-là ait vraiment un impact, c'est-à-dire convaincre les récalcitrants d'aller se faire vacciner ou les récalcitrants en nombre assez suffisant? Euh, ben, je pense que souvent, c'est quand la mesure est annoncée qu'il y a un
1: impact déjà. On l'a vu avec plusieurs mesures. Là, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle, un nouveau chapitre au passeport vaccinal, whoops, il y avait quelques milliers de personnes qui allaient se, se faire vacciner. Est-ce qu'on l'a eu dans ce cas-ci? Difficile à mesurer. Hein? Mais en fait, c'est un ensemble. Le gouvernement veut bien faire sentir. Essentiellement, on n'est pas loin du, mes du message général qui avait passé l'Autriche. cest de dire si vous n'êtes pas vacciné, restez chez vous. Si vous n'êtes pas euh, le, 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 dans l'état actuel de la pandémie, pour sortir, pour aller dans des endroits publics, pour aller dans des endroits où on va croiser des gens, euh, il faut être vacciné. Bon, ici, on dit il y a des commerces qui sont quand même essentiels. Faire son épicerie, faire son marché, on a besoin de manger. Euh, la pharmacie, donc on a mis... mais par la bande, on arrive un peu à ça, là. on arrive un peu à cette approche de dire, euh, pour aller dans des lieux publics, pour être en contact avec plein de monde, dorénavant, il faudra être, être vacciné, c'est la politique que le gouvernement maintient. Maintenant, on s'était, peut-être avec les, les entrevues qu'on avait faites, là, avec des commerçants et autres, on s'était peut-être euh, inquiété un peu, là. Bon, ce matin, c'est un lundi matin. C'est une bonne journée pour commencer ça. C'est pas la journée la plus achalandée. On n'est pas à l'époque où les centres-jardins sont débordés de gens. Tu où les quincailleries ont tous ceux qui font leur terrassement et qui plantent leur petit potager. Ce sera en fin de semaine, cette fin de semaine, le vrai test, Ouais, c'est ça. Mais c'est un premier test où ça s'est quand même bien passé. En fait, c'est presque rien passé dans la plupart des endroits. Là. Ça a
2: été bien tranquille, là. Ouais, c'est juste euh, de, de, de la paperasse puis des, des, des problèmes un peu aussi pour les, les propriétaires exact. de commerce. c'est l'envers de Et la des médaille, hein, qui doivent appliquer ces mesures-là, dédier des employés, euh, avoir un employé à la porte, etc. Il euh, y a l'autre pan de tout ça, la Québec qui veut, euh, qui vient de dévoiler sa stratégie pour convaincre les personnes non vaccinées d'aller se faire vacciner. On parle de, de cliniques éphémères qu'on va ouvrir à différents endroits. Est-ce que ça, c'est de nature à faire une différence, selon toi?
1: On va le savoir, mais moi, je suis pour ça dans le sens que je, je considère qu'il faut essayer des choses. Là. On, fait le, on fait le découpage de, des différents groupes et on sait qu'il y a des groupes euh, qui ont des méfiances, qui ont eu des questionnements, on dit des groupes qui ont été plus difficiles à rejoindre, des gens qui ont des barrières linguistiques dans certains quartiers de Montréal, etc. Donc, euh, je, dans la mesure où on est vraiment convaincu que la vaccination est la clé pour s'en sortir, ben je pense pas qu'on puisse faire l'économie de rien. Là. Je pense qu'il faut... Oui, il faut passer un message... C'est politique d'ensemble clair sur le fait que pour les non-vaccinés, il y aura beaucoup moins de liberté pour sortir et euh, un nouvel impôt. Mais il faut aussi, euh, tu sais, de l'autre côté, euh, aller tendre la main par tous les moyens disponibles pour dire bah bon, mais si vous n'êtes pas vacciné parce que euh, vous avez manqué d'informations. Puis je sais que quand on dit ça, les gens qui écoutent LCN tous les jours, ils se tapent ses cuisses et disent Ben, voyons, c'est un an et quelque chose qu'on parle du vaccin. Comment tu peux manquer d'informations sur le vaccin? Mais. Euh, on n'est pas tous égaux là, devant l'information. Euh, c'est si on si on aime l'information, qu'on parle parfaitement le français, puis qu'on écoute l'information tous les jours sur ce qui se passe au Québec, on est très au courant. même on est écœuré d'en entendre parler. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui, pour des barrières linguistiques ou tout autre, euh, ont l'impression. Il y a encore des gens qui ont l'impression le vaccin qu'ils ont pas entendu parler tant que ça, puis qui n'ont pas eu réponse à leurs questions, puis qui ont vu des interrogateurs passer, passer sur les réseaux sociaux, puis qui ont donc il y a une, vraiment une démarche proactive. Plein de bon sens avec des étudiants en médecine, tout ça. T'sais, il faut, faut, faut essayer des choses, puis je pense que c'est ce que le ministre Carman veut, euh, veut faire. On est tous curieux de savoir, par exemple, dans la conférence de presse, s'il a jamais voulu donner un chiffre, on serait curieux de savoir combien... Parce que sais, euh, quand ton objectif on... ouais oui. c'est 100 000 c'est 50 000 tu sais au début c'était facile là ouvrait les cliniques de vaccination puis les gens se battaient pour y aller mais plus t'avances là dans les récalcitrants tu les gens qui sont pas vaccinés aujourd'hui là bon, soit qu'ils sont vraiment pas informés ou très mais sinon les gens qui sont pas vaccinés ça veut dire qu'ils se sont privés d'aller au restaurant depuis plusieurs mois depuis une saison au complet euh, ils se privent de... tu sais ils se sont privés d'aller dans toutes sortes de centres de loisirs ils se sont privés d'activités collectives ils ont tout accepté ça là ils se sont fait dire tu vas payer une surtaxe ils ont dit pas de problème je vais payer euh, il y en a qui commencent à être convaincus pas mal c'est des gens qui vont être difficile de ramener et malheureusement je pense qu'il si y en a des opérations là, de, de téléphone ou des opérations pour les approcher c'est des gens qui, qui risquent de recevoir l'appelant le, 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 avec une brique peu un fanal. mais on pense qu'il reste des gens qui sont encore prêts à dialoguer à avoir des réponses à leurs questions puis finalement faire la, la chose logique
2: là, aller se faire vacciner on aura tout fait finalement pour leur offrir le vaccin. Euh, beaucoup de pression, Mario, sur le gouvernement de François Legault pour annoncer là très rapidement des assouplissements. Ça devrait se faire cette semaine. Est-ce que le gouvernement, selon vous, là, n'a pas le choix, là, se doit d'annoncer un plan très rapidement, dès cette semaine, dans la mesure où d'autres provinces comme l'Ontario l'ont déjà fait? Oui, il faut qu'il y ait un plan.
1: En même temps, euh, en cette matière, il faut s'en tenir. On n'est pas à une semaine ou à deux semaines près non plus là. Il faut euh, respecter la logique de la santé publique. l'état des. Tu la dernière chose qu'on voudrait, puis on l'a dit à chaque fois qu'il y a eu des sorties de crise du genre. C'est de revenir en arrière. C'est d'être pris pour défaire ce qu'on a annoncé parce que là, finalement, ça repart en montant les hospitalisations. Donc, faut prendre le temps de s'assurer qu'on a une, une tendance à la baisse qui est solide, là, qui est réelle. Ce matin, les hospitalisations, ça remontait. Bon, de 16, c'est pas beaucoup, mais il faut avoir un portrait, là, une confiance, que ça baisse vraiment. Et quand on part le bal, ben là, on continue, là, on fixe des dates, pis on est capable de les respecter parce que ça serait pas plus le fun sur le moral des gens de dire « Ah, ben là, on a été trop vite, puis il faut revenir en arrière. » Mais là, pour l'instant, les baromètres semblent plutôt tourner vers le beau, pas pour l'immédiat, mais sur quelques semaines. Il euh, faut se fixer donc des priorités. Il y en a qui semblent clairs le sport chez les jeunes. Ça, je pense que c'est une priorité, le numéro un euh, mentionné par les clubs sportifs, les élus municipaux, le Premier ministre lui-même. Tout le monde semble tout le monde semble d'accord avec ça. Les restaurants. Euh, J'ai l'impression qu'on va plus atterrir sur la date du 8 février. Euh, on a vu que les programmes gouvernementaux, si on ouvre le 31 janvier, on perd complètement les programmes gouvernementaux pour le mois de février. Si on laisse passer une semaine dans le mois de février, on va chercher l'argent des programmes. Et je pense que dans l'état des finances des restaurants, euh, on peut-être pensait que c'est plus avantageux, finalement, là, c'est peut-être plus avantageux, ça, d'avoir une semaine de... Donc ça, je... je qu'on l'annonce d'avance, mais moi je. pour les restaurants, je gagerais plus sur la date du, du 8 février, qui va permettre en même temps d'être ouvert pour le Super Bowl puis la, la Saint-Valentin. Mais ouais. voilà, donc c'est, mais c'est 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 un plan quand même qui est, euh, on marche sur la confiance que là le pire est passé puis ça va commencer à baisser. Parce qu'on va annoncer le plan demain, on va avoir encore... Et souvenons-nous que c'était 700 lits qui étaient réservés pour la COVID. Si on annonce le plan demain ou mercredi ou plus tard jeudi, on va encore avoir plus de 3000 personnes hospitalisées, 50, 60, 70 décès par jour. T'sais, on annonce le plan sur une confiance qu'on est sur le chemin de l'amélioration. Mais au moment où on annonce le plan, on a toujours devant nous, devant les yeux, un portrait assez sombre, là.
2: Oui, effectivement. On n'est pas sorti de l'auberge euh, nécessairement. Mmh. Mario, il y a des camionneurs qui manifestent actuellement. Ils sont partis de la côte ouest, s'en vont du côté d'Ottawa, devraient arriver d'ici la fin de la semaine. Ils manifestent contre l'obligation d'être vaccinés pour traverser la frontière. Mais je n'ai pas l'impression, personnellement, que les gouvernements, tant canadiens qu'américains, vont changer d'idée là-dessus. Là.
1: Ben, je pense que dans, dans la question, euh, il y a une partie de la réponse. Parce qu'il y a des gens qui sont pas conscients. on ont l'impression que c'est juste M. Trudeau. Non, non. C'est une entente réciproque. Là, au Canada, États-Unis ont aligné leur flûte. Je pense que les deux gouvernements reculent. Ça me paraît bien improbable. Ça me paraît... Bien euh, Et M. Trudeau l'a dit
2: encore aujourd'hui, il n'est pas question de, de, de faire marche arrière. Alors, c'est un peu à quoi ça sert, là, une manifestation comme ça, là, bon. sinon que se défouler
1: peut-être. Tu sais, ou... euh, ouais, Mais tu sais, Raymond, euh, je dois avouer que je suis... Ben, tu sais, pour moi, euh, c'est une niaiserie, un vaccin. Je suis allé là, ça prend quatre minutes. Euh, J'en ai eu quand j'ai fait un voyage en Amérique du Sud, ça a pris des vaccins. On est allé de toute la famille. Plaque, 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 plaque. Soigne les vaccins. Ça prend une minute chacun. Fait que tu sais, je me suis pas cassé le coco pour les vaccins. Là. Mais... Quand tu regardes ces gens-là, tu dis... Il me semble que partir de la Colombie-Britannique pour venir faire du char à Ottawa,
2: me semble que c'est plus compliqué. <rire> c'est plus compliqué que d'aller se faire vacciner. Avec là. le prix de l'essence. <rire> Avec le prix de l'essence, en plus, c'est très ouais. coûteux. C'est ouais, ouais, un gros camion là. C'est roues, ça C'est un un une fortune, là. Là. Hmm. Ouais.
1: Pour, pour une personne pour qui un vaccin, c'est une banalité de la médecine moderne pour nous protéger, pour que notre système que notre système immunitaire nous protège. Là, tu y présentes une protéine que n'a jamais vu notre système immunitaire, puis il développe la protection. C'est tellement... 1 tu sais, euh, un et 1 égale 2. Il y a des gens qui sont prêts à se donner du trouble, dépenser de l'argent. Mais là, semble-t-il que ces camionneurs-là ont un appui important. Ils disent avoir récolté, Raymond, plus de 2 millions en campagne de souscription populaire. Là, un GoFundMe, euh, de gens qui les encouragent, qui considèrent qu'ils sont le fer de lance d'un mouvement de contestation plus larges, qui veulent payer Ils 2 millions pour payer aider à payer leurs hôtels, leur, leur essence, leur, leur restaurant. Donc, ce sera à voir. Est-ce que ce sera un mouvement si gros que ça? Ce matin, M. Cadieux, de l'Association du camionnage du Québec, avait l'impression que le mouvement était un peu moins fort au Québec. Très fort dans l'Ouest canadien, un peu moins fort ouais. au Québec. Mais là, vendredi, on va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont bloquer des ponts, ralentir la circulation sur des autoroutes? Je euh,
2: ne pense pas que ça, ça va être des moyens là, pour surmultiplier leurs appuis dans le public. Link, Sûrement pas. À suivre donc cette semaine à Ottawa. Merci beaucoup Mario. Au revoir. Alors Alexandre,
1: dans les autres euh, nouvelles, euh, ben, euh, bilan. Faisons commencer par le bilan du jour, le bilan de la, de la COVID aujourd'hui. Oui, c'est sûr que depuis quelques jours le.
0: Le tableau de bord était plutôt vert à Mario, on avait observé quand même une baisse au niveau des hospitalisations, là une légère hausse on parle de 16 personnes de plus au net pour un total de 3299 personnes hospitalisées, ça baisse aux soins intensifs, c'est quand même une bonne nouvelle, 263 qui euh, qui sont aux soins intensifs, 52 décès par contre. Ça ça, ça demeure quand même euh, ça demeure quand même élevé et j'aime beaucoup ton expression, c'est une semaine pivot là. C'est vraiment ça, ce qui s'en vient là, euh, parce qu'il y aura bien sûr une tendance qu'on va voir au niveau des chiffres et cette tendance-là va influencer directement les décisions qui seront prises, que ce soit pour la réouverture des, des salles à manger, des restaurants où il y a deux dates, dans hein, le journal nous, nous précisait ça en fin de semaine, le 31 janvier ou le 8 février, mais aussi les autres secteurs d'activité. Puis il y en a qui commencent à taper du pied aussi, là, que ce soit les sports scolaires, euh, les centres d'entraînement. Là, il y avait les spots, tu vu hein, ce matin dans le journal, les spots également qui, oui, qui réclament. Oui, j'ai reçu, euh, reçu ce
1: midi leur euh, directrice générale euh, qui dit, euh, ça, je dois avouer que c'est rendu que ça me... Tu sais, euh, durant le temps des fêtes, puis même mm -hmm. à la semaine d'avant... Il y a eu beaucoup de Covid là, je sais pas. Tout le monde, tout le monde connaît plein de monde qui l'ont eu, oui. mais moi je bon, ne Toute la famille y est passée, <rire> pis tout ça. Moi, moi j'y ai passé. Bon, tout s'est passé début années, aussi. Mais, ouais, mais mon ouais. point, c'est que il y a beaucoup de gens. Tu parles à des gens, des industries, des autres dans notre domaine là. Il n'y a jamais eu un cas, il n'y a jamais eu une éclosion. Puis tu te dis, écoute, bien là. Dans tous les secteurs de la société, il n'y a pas eu rien. Puis il y avait 50 000 cas au Québec à un moment donné. Là, non mais c'est quoi leur secret Ils ont été épargnés aux autres. De non ça. mais tu sais c'est juste que c'est pas on, on vous a pas on vous a pas accusé d'être mmh. euh, des gens euh, qui font exprès. On le sait que vous faites énormément attention, mais tu sais, cette semaine, j'ai tellement aimé ça. En fait la semaine passée, vendredi, j'ai reçu un restaurateur, là, du, le propriétaire du Saint-Boc, puis il me dit euh, Monsieur Dumont, on ne vous mentira pas, là. Il y en a eu des éclosions dans la restauration. Il dit Nous Moi, dans mon restaurant, il y en a eu une qui est passée dans la cuisine, quasiment tout le monde l'a eu. Puis il dit Sur ma rue de restaurant, on est plusieurs qui avaient vécu la même affaire. Mais ah. ben, c'est quoi? Ben c'est ça. On peut-tu nommer, on t'accusera pas, pis on ne dira pas qu'il faut que tu fermes. Ben on l'a tout eu la COVID, Omicron, c'était contagieux. N'importe qui le rentrait, n'importe comment, si c'est rentré dans ta cuisine, tout le monde l'a eu. C'est correct, là, mais d'entendre les gens tous dire, Non, nous autres dans notre secteur, il y a eu zéro éclosion. Mais ben voyons donc, là, sur des centaines d'établissements partout au Québec, il n'y a jamais un employé qui l'a rentré et qui l'a donné à ses collègues. Voyons, 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 voyons. c'est pas continuez nous pas zéro, aucune éclosion. Mais, oui. Ouais, ouais, ouais. <rire> ah bon, ben on te de l'a fait. Là, tu peux continuer. <rire> ah, oui, Non, mais écoute, euh, écoute, c'est, il faudrait que ces gens-là
0: donnent de, leur truc au, au oui, travail oui, de la ça, santé, <rire> qui font de leur mieux pour pas l'attraper. Il euh, y avait beaucoup de points de presse cet après-midi. On y a fait référence tantôt celui de, de Lionel Carma, mais il y en avait un autre un peu plus tôt aussi du, du ministre Robertge, du ministre Boulay, parce que on le sait là dans le domaine de l'éducation, il manque de monde. Il manque des profs, mais pas juste des profs aussi. C'est tout le personnel de soutien autour, même au niveau des, des garderies, etc., etc. Alors là, on est allé d'un plan pour, présent, pour, pour attirer là 8000 enseignants, notamment, euh, d'ici les cinq prochaines années. Un plan à quatre points, Mario, entre autres. Euh, L'incitatif financier accordé aux retraités qui acceptent de revenir dans le réseau. Ça, ça va devenir une mesure permanente. Ça avait quand même démontré de belles choses. À peu près 700 profs avaient accepté de revenir jusqu'à maintenant. Euh, les contrats. Euh, à long terme, vont pouvoir être accordés pour des remplaçants. Parce qu'actuellement, c'est un contrat par jour. Tu remplaces une journée, tu as un contrat d'une journée, puis tu sais pas ce qui va arriver après. Euh, on va demander aussi pour la prochaine rentrée à l'automne 2022 au centre de services scolaires de tenir plutôt tôt leur séance de recrutement pour dire tout de suite aux candidats potentiels ce sera quoi les postes qu'ils vont occuper. Et on va aussi investir 22,6 millions dans la formation, la francisation et la reconnaissance des qualifications. Mais en parallèle de tout ça... Ce qu'on voulait aussi savoir de la bouche du ministre Roberge, c'est comment ça a été la première semaine en classe, selon lui, et, et, et il est allé d'une réponse, il a dit ben, « très peu ou pas de bris de service en l'espace euh, euh, de, des premiers jours de classe, parce que tu te rappelleras qu'à un moment donné, bon, on disait « on va préparer les parents à prendre la relève, envoyer vos CV ». Ben, visiblement la première semaine
1: semble selon le ministre de l'éducation s'être s'être somme toute bien passé. Ouais, mais tu as, euh, as vu le portrait ce que portrait en Ontario là? Il y avait ouais, premier de... ouais, Mais 16... mmh. en une semaine, ils ont, ont comme 16 écoles fermées. Ouais. 337 établissements ont des taux d'absentéisme de 30% et plus. Euh, taux d'absentéisme moyen là, il est de 18, plus de 18%. Ouais. Pour cent. Euh, aïe aïe, là, Je veux dire euh, c'est pas au Québec est-ce qu'on va. Ouais. Et ça, l'Ontario, c'est le modèle. On dit Ah, eux autres sont chanceux, euh, ils ont des, des purificateurs d'air, puis les enseignants des N95 mm -hmm. pis... Mais euh, Bon, est-ce que nous, euh, après une semaine, dix jours, deux semaines d'école, on va avoir le même genre de chiffres? Ben. C'est le même au micro, hein?
0: Ben, c'est la même chose. Et on a posé la question au ministre Roberge, les journalistes sur place, ils ont ils ont posé la question, le ministre Roberge a dit « ça va arriver sous peu
2: ». Les mais chiffres.
0: Là, les chiffres, le taux d'absentéisme
1: Mais il me semble que ce qu'on entend sur le terrain, parce que quand même les mm -hmm. médias, on est placé un peu dans un carrefour d'informations, j'ai pas l'impression, mais peut-être qu'on n'a pas une vision complète, là, on n'a pas un, un Paul Haroï, le précis le portrait de toutes les régions. J'ai pas l'impression que c'est si pire que ça au Québec, mais bon, peut-être, peut-être c'est la semaine prochaine. Des fois, la premier, ouais. les premiers jours, il y a rien. Là, la, semaine, la semaine passée, il y a eu juste quatre jours d'école. Il y a eu la tempête. Est-ce qu'au ah, cours ouais. des prochains Star jours... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi,
0: moi j'ai quand même hâte de voir les chiffres. J'espère aussi que ça va être euh, expliqué de façon claire, là, que ce ne sera pas la même personne qui avait préparé l'espèce le, d'arbre décisionnel <rire> pour les parents. <rire> qui va, qui va va de 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 expliquer les <rire> chiffres.
1: <rire> c'est ça. Je m'en suis pas remis encore de ça. Ouais. Mais enfin, euh, quand j'ai vu le portrait en Ontario ce matin, là, mm -hmm. la face m'est venue longue. J'ai dit « Oh boy, les écoles, c'est pas mm -hmm. facile, pas facile, pas facile. Euh... » À suivre. Euh, Parle-moi du major général Danny Fortin. Là, pour les gens moins familiers, c'est celui que Justin Trudeau avait choisi là, pour piloter la, la campagne de vaccination à Ottawa au départ et euh, qui avait l'air bon. Là, c'est pas pour ça qu'il a été tassé. Il y a eu des accusations contre lui.
0: Ouais, des accusations d'agression sexuelle, ça amenait à sa chute d'ailleurs, il a plaidé non coupable aujourd'hui via son avocat. Euh, le dossier va revenir vendredi, c'est à ce moment-là que devrait être fixée la date du début du procès, procès devant le juge. Donc il est accusé au criminel pour cette allégation d'agression sexuelle qui remonte à 1988. À ce moment-là, il était étudiant au collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, il avait 19 ans comme sa victime euh, comme sa victime présumée. Parallèlement à tout ça, ben, Danny Fortin veut, veut aussi réintégrer ses, ses fonctions ou son poste, son rang. Et, et, et il accuse un petit peu là, le, le premier ministre Trudeau, le gouvernement, de, justement, de, de s'en être débarrassé. Alors, parallèlement à tout ça, il y a, il y a le dossier criminel, mais il y a aussi les procédures pour qu'il puisse réintégrer son rang à l'intérieur des forces.
1: Merci Alexandre, à plus tard. À tantôt.